0: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast. Ich sitze heute hier mit drei bezaubernden, tollen, smarten, intelligenten Frauen zusammen. Ich bin ganz glücklich. Wir trinken Champagner. Lassen es uns gut gehen. Und heute ist der 23. Genau, das war meine Frau Cisa, die heute wieder äh, Christoph vertritt. Und dann haben wir noch unseren Gast heute hier, Dana Schweiger. Herzlich willkommen. Danke, hallo. Und wir haben Sophie hier. Ihre, was bist du eigentlich genau, Sophie? Du musst jetzt einmal laut brüllen, weil du kein eigenes Mikro hast. Oder dich ans Mikrofon schwingen. Du bist die. Sophie, ich mache alles von Social-Media-Influencer-Marketing bis hin zu Management für Dana und Luna. Sehr cool. Also du passt heute auf, dass wir keinen Mist reden äh, und äh, lässt es dir gut gehen, trinkst Champagner. Und ähm, ja, wir fangen wie immer unsere Folge an. Bevor wir anfangen, sage ich noch, die Sprachen, die wir sprechen, sind äh, vielfältig heute. Deutsch, Englisch und wie nennst du es Dana nochmal? Sag mal. dana Sag Dana-ish, genau. <lacht> das, ist, was wir Denglisch nennen, nochmal mit einer speziellen Seattle-Note wie bist du die geworden, die du heute bist?
1: Um, ja, das ist eine <lacht> gute Frage. Ich versuche mal auszufinden, wer ich überhaupt bin, immer noch. Um, ich bin in Seattle geboren von meinen Eltern, die sich kennengelernt haben in Highschool und sind immer noch verheiratet. Und um, mein Vater ist ein Elektriker gewesen. Meine Mutter ist ein Hausfrau sozusagen, die dann auch irgendwo im Leben drei verschiedene Firmen gegründet hatte, um uns zu überleben, weil mein Vater in einem schweren Unfall gewesen sei. Ich sage das, war sie hat mich sehr beeinflusst damals. Und ähm, als Kind, die dann in Seattle erwachsen ist, bin ich sehr mit Natur verbunden ähm, zwischen Bergen und... Wasser ist in meinem Leben immer geschwebt, Skifahren, Wasserskifahren, Windsurfen und natürlich in Seattle gibt es ganz viel Musik. Das entspricht, dass äh, ich zu sehr viele Festivals gegangen bin und damals äh, sind die Musikfestivals, würde ich sagen, ziemlich frei. Also wir hatten keine Security, man konnte Alkohol und Joints reinbringen und alles Mögliche. Und das war so sehr, sehr frei. Also meine Kindheit ist sehr frei, kann man schon sagen. Ähm, normalerweise dürfte man in USA erst mit 21 trinken, aber meine Eltern hatten eine Skihüte und wir sind jeden Wochenende unsere unserer mit äh, ganz voll mit Freunden und Familie und haben natürlich von morgens bis abends Skifahren durch die ganze Wochenende, weil Der Piste ist bei uns beleuchtet, das heißt, dass wir oh. um, morgens losfahren um 7.30 Uhr morgens und Skischüler um 8. und dann ab 13 Uhr ist Freischi, nennt man das, mhm. und die Bergen sind beleuchtet. <lacht> wow. Und... Ähm, das heißt, denn am Ende des Abends auch wird äh, in die Kneipe, saß die Eltern und die Kinder immer noch auf, auf die Piste. Und also, das war alles sehr frei. also, Party beim, bei, das ist so ein Teil des Lebens gewesen. Ähm, als klein, also, als junge, wie sagt man das ich nicht? Als klein Mädchen, weil aber saß, Mädchen. also, ja, so Teenager und so. Und ähm, meine Eltern haben, auch uns immer erlaubt, ein bisschen was mitzufeiern. Also wir dürfen nicht saufen natürlich, aber ein Bierchen trinken, beim Holzhacken oder nach dem Abendessen, nach einem langen Skitag, äh, Rotwein trinken oder sowas, das war bei uns kein Thema. Und, ähm, meine Mutter ist auch bewusst, dass ich ein Fake ID, <lacht> die hat es irgendwie gefunden in mein Zimmer und hat ge gesagt, ah, jetzt hast du ein Fake ID, ja, ja, können wir denn zum Blues Club gehen mit Papi? So. Dann sind wir denn downtown, es ganz viel Blues und Jazz und alles ist Live Music. Um, in Seattle gewesen und also Musik sehr beeinflusst. Ich habe gehört dass, oder
0: gelesen in deinem Buch, dass dass du Nirvana mit fünf oder zehn anderen Kids gehört hast in einem Club. Ja, yeah,
1: also wir sind in den Kneipe gewesen, weil wir genau diesem äh, Fake ID gehabt hatten und Nirvana hat damals ähm, gespielt und da sind nur das ist so a beer, like a Pub, so da um, ist nur bestimmt zehn so bis zwölf Leute maximal, including the band. Oh my <lacht> ja. Oh. Und um, meine beste Freundin was dating the guitar technician. Also wir sind, also bestimmt habe ich mehrmals den den Wagen ausgepackt, mit irgendwie ohne zu wissen wer das ist natürlich weil Damals nennt man das auch Garage-Bands. Garage mm -hmm. So go downtown, Pioneer Square, you had Blues, Jazz, and then you had the, all of the Garage-Bands. Das heißt Garage-Bands, weil die haben geübt in die Garage mm -hmm. von den Eltern und dann am Wochenende haben die dann irgendwo an diese kleinen amerikanischen Pubs gespielt, wo normalerweise die ganze Uni-Studenten hingehen.
0: Cool. So. Und ähm, du hast dann ähm, auch ja miterlebt, ähm, wie Seattle von einer Stadt, die eigentlich so durch ein Unternehmen, nämlich durch Boeing geprägt war, auf einmal auch nochmal sich als Stadt völlig neu erfunden hat, nämlich dadurch, dass Bill Gates dort Microsoft angesiedelt hat. Ne? Ja,
1: also das war, wenn man zurückblickt, das ist finde ich immer sehr faszinierend, weil Boeing hat fast, die ganze Nachbarschaft, die Eltern von allen, die Kinder, die, mit wem ich in die Schule gewesen bin, die, ähm, die Eltern haben alle beim Boeing gearbeitet. Also Boeing ist ein sehr starker ähm, Arbeitgeber. Genau. Arbeitgeber gewesen. Und dann auf einmal gab es ähm, Bill Gates und wir sind zurückgekehrt von Sommerferien und alle sind hoch begeistert, weil unsere Schule ist gerade im Umbau gewesen und äh, wir sind einen Schritt vorne gekommen und das heißt, dass unsere kleinen Containers sind Gebäude jetzt und auf einmal hatten wir ein Computer Room gehabt und wir sind reingekommen äh, mit großen Augen und ähm, wir haben alle damals, T das nennt sich TR Tandys von äh, Bill Gates äh, geschenkt bekommen und that was the beginning of the program um, also Computerprogrammieren, computer zu mm -hmm. lernen das hast du auch gelernt und in der schule dann, ja, ja genau und das ist um, that, that was, das ist nicht pflicht gewesen sondern das ist so extracurricular und wir also man konnte das nicht begreifen, dass, dass man als Kinder saß in einem Classroom. Das musste so 82, 83 irgendwo in der Dreh sein. Mhm. Und irgendwie mit einem Nutty Professor, Scientist mäßig äh, Geek, natürlich Computer Geek, mit den Stifte in seinen <lacht> Hemdtasche, Oberhemd Oberhemdtasche <lacht> und, und Brillen so dick, dass man äh, kaum die Augen erkennt, <lacht> erkennen konnte. Ja, und dann haben wir ähm, Computer Programming gelernt. Und das hat tierisch so viel Spaß gemacht, weil wir haben ähm, natürlich nur Blödsinn programmiert. So, ähm, ja, Videogames meistens. Oh, Aber ist doch gut. Ja. Für so ja. Teenies zumindest. Ja, das, das hat ja echt viel leicht. Spaß gemacht.
0: Du hast in deinem, in deinem Buch, was ich äh, gestern in einem Stück quasi gelesen habe, was mich wirklich sehr, sehr tief beeindruckt hat, also Lesetipp wirklich, ähm, ich glaube, jeder kann da was rausziehen, egal in welchem Alter und <lacht> in welcher Lebenssituation. Aber du hast da sehr kritisch auch geschrieben, dass du ähm, da in der Zeit so eigentlich planlos warst, nicht so richtig wusstest, was willst du jetzt mit deinem Leben machen, so als du mit der Schule fertig wurdest, erstmal so ein bisschen in den Tag gelebt hast. Erzähl mal ein bisschen, wie du, wie du dann so ins Berufsleben gekommen bist. Hast, ähm, also,
1: das war bei mir immer irgendwo in meinen. Ja, keine Ahnung. Ich, also, ich hatte, ich hatte viele, Inter also Interesse in viele verschiedene Sachen und wahrscheinlich deswegen hatte ich keinen Plan, weil ich bin ein Mensch, der denn, ähm, fast für alles interessiert. Und das ist auch typisch, ähm, Fisch oder Pisces. <lacht> und dann findet man nirgendwo und ich hatte echt keinen Plan nach der meine Schule zu Ende ist auf einmal ich finde auch ich kann immer noch ähm, Kinder verstehen man wird gesagt äh, 12 13 Jahre lang aufstehen in die Schule 8 Uhr zu 13 Uhr äh, nee 15 Uhr zu Hause und dann hast du Hausaufgabe dann hast du Sport und auf einmal ist das alles weggerissen und jetzt musst du entscheiden was du leben lang machen und mhm. wie du dein Geld verdienen sollst. Und ähm, diesen Plan hatte ich nie gehabt. Ähm, ich weiß nicht, wie ich auf <lacht> Kosmetik ähm, gekommen bin, aber irgendwie bin ich da, da gelandet. Ich glaube, ich habe ähm, erst mal gearbeitet in ein Delhi, ich weiß nicht, ob die Deutschen das kennen. Mhm, und dann gleichzeitig in ein store oder Hardware Store. Ich habe jeden Tag gearbeitet. Und aber, ziemlich früh
0: hast du schon angefangen? Ja,
1: ich habe mit Sechsen angefangen. Meine Mutter hat gesagt, mit 15.5 hat sie bei mir gemeldet. Hallo, liebe Dana, in sechs Monaten bist du Sechsen und kannst dann arbeiten. Und nur, dass du Bescheid weißt, musst du denn uns dann nach Geld nicht fragen. Wenn du irgendwas haben das kannst du das selbst verdienen. Das ist mit 16, Jahren sehr sportlich. Und auch, du, du ja.
0: durftest auch deine Krankenversicherung dann selber bezahlen. Ne? Genau, ja. also
1: auf die Liste ist Krankenversicherung, ähm, Autoversicherung, Auto, ähm, wie sagt man, Payment, Darlehen. Mhm, mh. ähm, Benzin natürlich. Natürlich hat meine Eltern für uns, ähm, ähm, Eltern, also Essen besorgt. Und Aber du hast es gekocht. Ja, ich habe oft gekocht, das stimmt. Meine Mutter hat gearbeitet, mein Vater hat, ist auch gearbeitet und meine Mutter wird dann am Tag vorher, so zum Beispiel Montag, das Essen kaufen für Dienstag. Das heißt, wenn ich von der Schule gekommen bin, dann würde ich meine Mutter bei der Arbeit anrufen und sagen, was gibt's zum Abendessen? Sie würde sagen, Hähnchen, du schneide, habierst das. Erstmal nimmst du den Inneren raus, habierst mhm. das. Mhm. Dann hat sie ein Rezept durchgegeben, dann habe ich das in den Backofen geschoben, irgendwie um 16.30 Uhr, dass wenn sie zu Hause gekommen ist, um 18 Uhr ist das Abendessen fertig gewesen. Und... Ähm, Wäsche haben wir auch selbst gemacht. Danke. Also, hast du es für alle sehr, gemacht oder hat jeder seins gemacht? Jeder hat seins gemacht, aber natürlich äh, hat man dann auch die ganze Bade, sagt man Badertüche, ja. mhm. ähm, auch dann zusammengesammelt und mhm. da reingeschmissen. Ähm, heute bin ich sehr dankbar dafür. Damals habe ich mir ein bisschen gelitten, weil ich dachte, okay, aber die, die anderen Kinder, die ich kenne, kommen in die Schule mit perfekten Zuffe mhm. und ihr Mittagessen und, und alles Piccabello. hingebracht und, und abgeholt. Ne? Hingebracht und abgeholt. Und bei mir müsste wir in die Schule hinlatschen mhm. und ja… Klamaten gab es bei uns um, jeden Jahr. Anfang des Schuljahres gehen alle normalerweise New School Clothes. Wir wurden dann Geld gegeben, um beim Second Hand shoppen zu gehen. Mm. You could take your money and buy one pair of jeans, but then that would be all that you could get. Or mm. you could go to the Second uh, zweiten mm. Hand und sure. you ein could bisschen double. mehr kaufen. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Also mein Stamtd-Outfit ist immer so... Um, used Levi's 501s, die waren damals sehr angesagt, <lacht> <lacht> ähm, eine Packung Heinz äh, V-Neck T-Shirts und Flannel, äh, der, so, wir haben auch ein bisschen in the countryside gewohnt, mhm. Cowboy Boots und Cowboy Hats sind auch damals sehr angesagt, bis die neue Welle, die Deu der deutsche die. neue Welle gekommen ist. <lacht> Denn natürlich mhm. haben wir alle fancy Frisuren und, und, <lacht> und, <lacht> und Shoulder Pads. <lacht> oh. <lacht> das ist alles ein bisschen geändert. Mhm.
0: Wahnsinn. Und du bist dann dann eher durch Zufall, ähm, wenn ich es richtig gelesen habe, äh, in das Model Thema gekommen. Du, du bist gefragt worden und hattest aber eigentlich keine Lust. Ne?
1: Genau. Ähm, also da, dass wir wir sind wohnen dreiviertel Stunde von Innenstadt von Seattle Downtown und Innenstadt mit Sexen ist sehr so, uh, ja, wie kann man das beschreiben? That's like to go to the city, that was a big thing. Und uh, meine beste Freund Randy, der ist ein Fotograf, Schulfotograf, der hat die ganze Yearbooks gemacht und sowas und hat ein Auto, früher hat geraucht. Ich meine, dass er damals einen schwarzen Camaro gefahren hat, er war ein ziemlich cooler Typ und hat gesagt, Dana lass uns mal Schule schwänzen, da gibt es irgendwie einen Contest, in Downtown und äh, lass uns mal da zusammengehen, <lacht> sind wir dann auch zusammengegangen und ähm, er wollte sein Fotografie abgeben. Unter die Fotos sind Bilder von mir gewesen. Ich habe für ihn gemodelt. Mhm. Und ähm, die Scouts da haben mich gefragt, ob ich Interesse haben würde, nach Miami zu gehen und Agentur dort und arbeiten. Ich war damals, meine ich, 16 oder 17 und ich konnte mich niemals vorstellen ich habe geliebt natürlich Bazaar Magazine und Vogue und Elle und alles aber ich konnte mir nie vorstellen dass man so mit Lippenstift und Kleid und das war alles ein bisschen zu feminin ich war mhm. so eher ein bisschen tomboy mäßig unterwegs hatten so einen Ford Pickup Truck 72 Ford Pickup Truck von meiner Vater ist mein Auto gewesen damals und ähm, dann bin ich nach der Schule, habe ich ausgedacht, okay, ich mache mal Kosmetika, da kann ich ein bisschen schneller Geld verdienen. Bin ich in meinen Unfall gewesen auf dem Weg zur Arbeit und plötzlich konnte ich nicht fahren. Das heißt, ohne Auto in den USA äh, kann man nicht Schwierig. in die Arbeit das allererste, was ich gemacht habe, ich habe den Agentur von damals angerufen und gesagt, um, do you remember me? <lacht> <lacht> Erinnerst du mich? <lacht> ich, ich könnte jetzt vorstellen, ein bisschen Modeln zu machen. <lacht> Und dann haben sie gesagt, ja, komm mal vorbei. Und dann haben sie dann mich gecheckt. Das ist auch sehr komisch. Also hm. von ja oben den Hände Ding, oder? anschauen und Füße anschauen, Ohren anschauen, die ganze Ding. Und dann sagen sie, okay, dann machen wir ein paar Fotos von dir. Und dann zwei Wochen später bin ich in Tokio gelandet. Wow, wie schnell. Ja, und ich, das war mein, der zweite Mal, dass ich am Flieger saß. Das erste wow. Mal nach Hawaii mit meinen Eltern, mit Achsen. Um, weil wir haben den Skihut, wir haben, wir haben Amerikaner, wir können Urlaub nicht wie die Deutschen. Mhm. Wir kriegen ja. maximal zwei Wochen im Jahr genau. mit unserer Familien. Also Urlaubstage und,
0: ist ja schon ein mhm. Riesenthema. Ja, und, ähm, Deswegen sind die Wochenenden so wichtig bei euch. ne Ja, ja, klar, ja.
1: ja und Fliegen überhaupt ist ein großes Luxus äh, gewesen. Naja, und dann hat, auf einmal saß ich nach Tokio das musste Acht in Achsisch gewesen oder 89 in Achsisch gewesen damals. Damals konnte man in die Flieger rauchen. Mhm. <lacht> Stell mal vor, so 300 mhm. Leute sitzen im Flieger und alle rauchen. Raucht, ja. So zehn ja, ja. Stunden später ja. landest du und das ist der mhm. Nebel bis zum… Mhm. ja
0: Und das war für dich so, ich habe es aus dem Buch mitgenommen, so der erste große Kulturschock. Ne? Nach, nach, also Deutschland war wahrscheinlich noch ein größerer also, Schock, aber <lacht> es war… Erzähl mal, wie war das? Und das war ja auch echt so nicht rund. einfach. Du bist ja nicht sofort äh, auf allen Schauen gelaufen, hast tausend Jobs gehabt, sondern du bist ja halt richtig hartig da reinarbeiten. Das ne? ist
1: so so unglaublich, als kleine Dorfmädchen auf dem Flieger zu sitzen, überhaupt zehn Stunden äh, nach Tokio. Du landest da, du steigst raus und überall hast du nur Konji. Du hast nicht mal äh, die englische mhm. Alphabet oder romische Alphabet mhm. äh, zu mhm. sehen. Keine spricht Englisch, die, natürlich nicht. Also, die sprechen alle äh, oh. Japanisch. Mhm. Und ähm, ich, ja, ich habe mich einfach die Leute gefolgt zum ähm, Gepackband und dann auch äh, versucht, meinen Bus zu bekommen. Mein Vater ist so süß und großzügig, hat mich ein 100 Dollar gegeben für meine Reise. Ja, großzügig. Das war nicht genug für den Buspass nach nee. Tokio. Wahnsinn. Ja. Und dann, äh, als ich die Agentur erreicht habe, meine Wohnung und alles, dann fängt man an mit Castings. Und Castings sitzt man teilweise drei, vier Stunden draußen und ähm, wartet, bis du reingebracht bist. Und dann gucken die dich von oben nach unten, links, nach rechts. Und musst du dann da stehen vor irgendwie vier, fünf, sechs Leute in dein Bikini und dann next dein Book zeigen. Und äh, ja, die erste Mal habe ich nicht so viel gearbeitet. Ähm, aber die haben auch gesagt, beim ersten Mal, das dauert so zwei, dreimal. Bis ähm, mhm. die dich wiedererkennen? Was, ich, was das bedeutet, ist, du gehst mit unter Vertrag nach Japan und bist da drei Monate zum Beispiel. Mhm. Und in diese drei Monate machst du die ganze Tag nur Castings. Okay. Und die Castings sind genau wie ich beschrieben habe. Du kommst dran und stehst in einer Schlange von 100 Models. Mhm. Und bis du endlich mal rein bist, dann würdest du geguckt, oben bis unten, du trägst immer eine kleine schwarze Kleid, High Heels mhm. und ähm, Bikini drunter und dann ziehst du dein Kleid aus, stehst du da vor die Leute in dein Bikini und mhm. musst du dreimal umdrehen und dann Buck zeigen und dann next. Und die äh, erfolgreichen Models sind äh, mit Fahrer dahin und die ja. Die äh, Rookies, Anfänger. die mhm. Anfänger sind mit S-Bahn und Latschen, mhm. haben immer so unsere Reebok Tennis Sneakers an mhm. und bis man zum Casting gekommen ist, dann hat man schnell die Schuhe gewechselt. Mhm. Ja. Und wovon hast du da gelebt? Um, du kriegst eine Garantie von den Agenturen, ah. die sagen: Okay, um, Garantie ist so ein Subway-Budget okay. und dein Mieter cool. wird bezahlt. Okay. Und wenn du arbeitest, dann wird es dann abgezogen von deiner Expenses.
0: Zaubert. Aber ja. ihr habt sehr bescheiden, genau, ne? also in einer WG mit mehreren Mädchen ja, zusammen und ihr konntet ein, euch nicht richtig viel leisten. Nee, oder? das ist
1: überhaupt kein, das ist echt kein Luxus. Also, du wohnst in einer WG mit zwei bis drei Mädels. Mhm. Äh, es ist echt, aber es war wirklich die, konnte ich schon sagen, die interessanteste mhm. Zeiten gewesen für mich. Äh, erstmal das Kultur überhaupt und ähm, dann alleine, also ohne Eltern mhm. und ohne Freunde. Ohne Freunde, du bist ganz in einem fremden Land, der Sprache alles. Und du bist unter andere Mädels, die dann teilweise sehr erfolgreich sind. Mhm. Und andere Leute, die dann auch wie ich Anfänger sind, aber äh, es war echt super interessant. Auch die, die, ähm, das Kultur ist unglaublich. It's shocking, if you come from a kleines Dorf. Isequois. Ich, ich
0: habe in Buch, ich war ungefähr zu einer ähnlichen Zeit. Ich war 1993 das erste Mal in Japan und habe, ich war damals Unternehmensberater und habe hab da so, so japanische, Kaizen-Methode gelernt, also die haben so spezielle Management-Methoden und ich äh, habe damals mich in, in die japanische Küche verliebt, also ich mag seitdem unfassbar gerne Sushi, ich habe aber irgendwie ein, äh, fand es unglaublich, wie wenig Respekt ähm, die Japaner so vor, vor dem Leben haben, ne? also die, ja. dieses, du hast es, ich kannte das Wort dafür nicht, aber quasi Sushi oder Sashimi aus dem lebenden Fisch. Ne? Ja. Wir haben noch ganz andere Sachen, die wir jetzt nicht ja. erzählen. Ähm, ich fand das sehr schwierig. Ich fand auch, wie die mit anderen asiatischen Nationalitäten, die sie so äh, unter sich sehen, umgegangen, auch ganz schwierig. Aber unglaublich, wie nett, höflich und zuvorkommend so die so zu uns Deutschen waren. Das fand ich irre. Ja, die
1: lieben Deutsche. Ja. Die lieben den, den Deutschen. Und es ähm, interessant, weil ich finde sehr da sind auch sehr viele Ähnlichkeiten zwischen den Japanern und den, ah, den Deutschen. Also denn? diese Ordentlichkeiten, die folgen immer die Regeln, <lacht> zum Beispiel. Ähm, die, die sind nicht so frei vom Kopf. <lacht> das ist noch nett formuliert. <lacht> also, <lacht> ich glaube, das ändert sich mittlerweile ein bisschen, weil äh, der Welt wird geschmutzten. zum einen, wir reisen viel mehr und haben, also, ich glaube, die verschiedenen Kulturen, Sie um, they, they start to melt together a little mm -hmm, bit more aber mm. damals um, der der japanische Kultur ist sehr sehr geregelt gewesen sehr eng auch sehr eng, streng ja aber was ich geliebt an die um, der Japaner ist um, die würden niemals über einen Parkplatz streiten. Die würden immer sagen, du zuerst. Sehr höflich. Oder du kannst dein Fahrrad irgendwo parken. Das wird nie angeschlossen. Man schließt gar nichts. So ein Fahrrad wird man nie anschließen, Schön. weil keiner wird es klauen. Du könntest dein Portemonnaie irgendwo verlieren. Es wird dann zum Polizeibox gebracht. Das wird einfach nicht geklaut. Mhm. Also und die haben eine Mentalität, ich weiß nicht, ich habe den Namen äh, vergessen, aber es ist ähm, it's, ähm, es bedeutet, wenn ich dein Leben äh, besser machen kann, oh ja, durch meine Benehmung, mhm. oh. dann mache ich das. Sehr schön und das ist, man spürt das auch wenn man die Straßen läuft und wenn man auf der S-Bahn ist und so weiter. Also es ist sehr inter sehr interessant. Also die sind eher sehr am um, Damassil, dumb, also um, How do you say that Damas, I forgot the name. Auch nicht. So ja, aber sehr, die Erklärung davor ist sehr, 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 sehr weich, ja, also, also sehr ich, also, sie haben, Und sie
0: haben glaube ich wirklich so also viel mehr Gemeinsame Werte, ne? Also die mhm. haben, ich glaube, die sind nicht so religiös wie, wie wir. Meine, manche Leute ja meinen, sie, sie, sie sind sie, aber die haben so geteilte Werte, Umgangsformen und Rituale, mhm. die ihnen, glaube ich, helfen ähm, den Umgang miteinander viel. Ja, ja. auch ich habe das auch gemerkt, in Management-Meetings, wie, wie man miteinander redet. Ähm, da sind wir Deutschen ja ganz komisch, ne? Kommen rein <lacht> und hauen auf den Tisch und wollen gleich die <lacht> Lösung. Und egal, wenn wir uns mit Amerikanern, Chinesen oder Japanern treffen oder Franzosen, die denken erstmal, wir sind völlig, völlig bescheuert. Ja. Ja. Und da hast du auch durch Zufall, habe ich gelesen, Kontakt mit der japanischen Mafia bekommen. Ja, das ist eine ja. schöne Geschichte. Ja. ja. ja du lachst, also, ich habe mich erschrocken.
1: Das, äh, also wenn meine Eltern wussten, was da abgelaufen ist, ich meine, ich, ich finde das so Wahnsinn, dass sie dass sie überhaupt Vertrauen gehabt hatte, mich auf dem Flieger zu sitzen, weil wir hatten damals kein Smartphones, wir hatten nur Fax und Briefe. Man würde in, äh, immer so einen Brief schreiben oder einen Fax schicken und ein Fax damals von Japan nach USA kostet so 12 oder 15 Dollars. Mhm per page, meine ich. Ja, der also Anruf auch, war so sehr teuer. Genau. Der Anruf ist auch sehr teuer gewesen. Naja, also <lacht> die Model-Vigis ähm, sind so, dass die Mädels wohnen zusammen, so normalerweise zwei bis drei in einer Wohnung und wenn eine zieht aus, dann zieht der noch die nächste ein und das hatten die Mafiosos schon irgendwie zur Erkenntnis genommen und ähm, haben dann so ein paar Model Models dann anbefreundet und ähm, wussten, wenn der nächste Wechsel ist natürlich, weil wenn die dann befreundet sind mit die, die vorher da gewesen sind und die sind äh, fliegen nach Hause, das heißt natürlich das neue Kommen. Mhm. Und dann würden die dann klingeln in die Wohnung und sagen, hallo, ist es ist äh, Shih Tzu und… Ist die Shelly da? Nee, die ist heute oder gestern abgeflogen. Mhm. Ah ja, also wir gehen zum Abendessen heute mit ganz äh, viele Leute. Du bist auch eingeladen. Nette nette Leute. Nette Leute. Dann sagt man dir, ja, okay, ich kann dich nicht. Dann fragt man deine neue Wohnung. Äh Partner und die sagte ja ja nee das ist alles gut wir können mit ihnen und so geht mhm. es weiter und dann auf einmal sitzt du da und ich habe das irgendwie nicht geschnarrt dass das mafioso sind ich dachte das ist einfach nur äh, Japaner und ähm, ja das ist ein tolles Erlebnis wenn man mit ähm, einheimisch sag mal mhm, einheimische ja, ja, ja. irgendwie äh, Japaner oder egal wo man ist, ist immer am besten durch die einheimischen ähm, das zu erleben. Und dann saß man da auf einmal und <lacht> hat irgendwie, das war so, dass wir sind eingeladen, ich und Shelly sind eingeladen zum Mittagessen und äh, die haben bei uns geklingert. Dann sind wir runtergegangen und da standen drei schwarze ähm, Jaguar Limousinen, mhm. auch mit den Fenstern äh, schwarz cool. getintet mm -hmm. sozusagen <lacht> ja. und diese äh, kleine zärtliche Japaner und sein Anzug und hat uns dann zu den Tempels gebracht und das ist auch, äh, du kommst nicht einfach rein als Gaijin in die Tempels, du musst eingeladen sein von naja. einer Japaner, also mm -hmm. das ist sehr heilig mm -hmm. und äh, wir haben die Geisha-Frauen hatten uns so ein ähm, Traditional Tees gemacht und meine Freundin, die von Chicago ist, Italian, oh. American, aus Chicago, man kann schon vorstellen, was das bedeutet, wollte Cola Light. Ich meine, dass oh man alleine die Idee <lacht> kommt, ein Cola Light zu bestellen in ein Traditional Japanese Tea House. Na, oh ja, okay, das war mich total peinlich. Mhm. Aber innerhalb von fünf Minuten ist das wusch und dann ist ein Sixpack von Cola Light auf unser Tisch gelandet und ich habe Charlie angeguckt ich habe hab gesagt bist du bescheuert okay. und ähm, ich habe nur gecheckt dass das war so ja sehr hektisch kurzer Moment oh. und dann auf einmal stand das da und ähm, diese Taki die er uns abgeholt hatte in seinen Freund die haben auch Sechs Leute mit be, äh, bedient, mitgebracht mhm. und ähm ja, so hat Shelly ihr leid bekommen. Dann haben wir das irgendwie gecheckt, dass wir saßen da mit den Mafiosos. Ja, Einer hat auch also einen, Finger so.
0: eine einen Finger weniger. Ne?
1: Ja, und dann sind wir, hm. ähm, hatten wir dann einen anderen Freund begegnet und er hat gesagt, du, du hängst mit den Falschen, du hängst mit den unteren Schichten, die sind die Arbeiter. Da, wenn du darum hängst, kommst du, in, konntest du in Schwierigkeiten kommen, weil da kannst du möglicherweise in die Crossfire kommen, hm. wenn die sich streiten. Äh, ich I, I will introduce you to the chef. Da bist du sicher und mit denen hängst du, aber nicht mit den kleinen Taki. Ja, oh. yeah. yeah, und dann okay. sind wir auf irgendwie sehr interessante Reise nach Mount Fuji und Yokohama und auf Luxus Yachts und, und so weiter. Und ja... Yeah.
0: Und irgendwann, du warst glaube ich acht Mal insgesamt drüben ne? und irgendwann hast, hat es dann auch mit dem Geldverdienen geklappt und du hast gemerkt, also als Model ja. kann man auch Geld verdienen. Ne? Nach,
1: nach dem zweiten Mal habe ich ähm, für die drei Monate sehr viel Geld verdient und weil ich ein bisschen naiv bin und äh, durch die Malus wird immer alles so Tipps ausgegeben und unter sich gequatscht und so und ähm, wir würden, wir bekommen das auch Bargeld, das wird nicht auf dem Konto oh. überwiesen mhm und ähm, meine ich habe gesagt ja was mache ich das mit den mit den ganzen Bargeld und sie haben gesagt ja wir wir are wearing our Cowboy Boots und dann wir tun das einfach in unsere Cowboy Boots und dann latschen wir über den ähm, Customs weil sonst musst du Steuer zahlen oh, Wahnsinn ja okay. <lacht> gesagt, ja okay das kann ich auch machen na klar mhm. habe ich dann auch gemacht <lacht> aber was ich nicht wusste ist wenn du erwischt bist dann kannst du das gesamte Geld wegnehmen wow. ja aber was alles macht ein Typ mit 20. <lacht> ja, aber ist doch gut so. Und hat man keine Angst ja. äh, davon. Das war echt... Nee, aber ich habe dann äh, deswegen nochmal sechs, sieben Mal hingegangen, weil ich habe es wahnsinnig gut verdient und das hat viel mehr Spaß, sowas zu machen, als Kosmetikerin zu arbeiten und ähm, I think, I think I, ich, ich meine, ich habe so nicht mal 5% verdient als Kosmetiker, als was ja. ich dann verdient als Wahnsinn, ja. Model. Mhm. Und auch, dann dürfte man auch reisen und diese, die ganze Erlebnisse auch. Was ähm, drumherum ist, ja. ja.
0: Wie, dann bist du nach Europa irgendwann gegangen und in Deutschland. Mhm. Bist du gleich in Deutschland gelandet oder was war dein erstes Land? Ich wie, bin in
1: um, Österreich gelandet ja. wegen Modeling. Äh, Habe ich dann irgendwie einen Catalog für H&M damals gemacht und ich habe gesagt, okay, meine Agentin hat gefragt, ob ich von Seattle nach äh, Österreich gehen musste und ich habe gesagt, ja, aber nicht für die drei Tage, dann gehe ich aber dann nur, wenn mein Flight ist open. Damals konnte man Open Flight Business Class mhm. booken mhm. und… Ähm, Düne habe ich geupst in den Mikro. Das ist nicht schlimm. Alles gut. Podcast
0: das Champagner spricht. Das der Einzige, der hier übrigens richtig Champagner trinkt, bin ich. Ich glaube ich, die halbe Flasche. Der, liegt, der Mann liegt gleich. Genau. Ich bin voll fokussiert.
1: Na ja, und dann bin ich in Wien gelandet zuerst. Ja. Und meine erste Begegnung mit der deutschen Sprache ist Wienerisch <lacht> gewesen. Und mein zweiten, dann bin ich irgendwo in Köln gelandet. Und man kann schon vorstellen, eine Amerikaner von Land, der denn mit einem wienerischen Kölsch-Akzent Deutsch spricht. Versucht, <lacht> genau. Versucht, ja. Eine Schreibe Käse bitte. Also, du, hast, du
0: hast so unfassbar schön beschrieben, wie, wie hast du uns so einen herrlichen Spiegel vorgehalten, wie wir Deutschen so sind, wie schroff wir sind. Also die, die Supermarktkassiererin ja. als Bild fand ich großartig. Und du hast mal beschreibst, wie der Unterschied einer Supermarktkassiererin in den USA mhm. im Vergleich zu Deutschland ist. Diese Geschichte ja. finde ich einfach so göttlich.
1: Ja, also das, ich glaube auch mittlerweile, das ändert sich langsam in Deutschland, aber das ist... Um, late 80s, early 90s gewesen und das ist für ein, ein kleiner Amerikaner, der dann immer beigebracht ist von die Mutti, um, when you don't have something nice to say, then don't say anything at all, mhm. dann kommst du nach Köln und <lacht> <lacht> ja. Sehr gut, da uh, habe ich yeah. Spaß. Ja. Das ist ein bisschen Kulturschock ja. gewesen.
0: Okay. Ja, die einfach schroff sind, ne? So ja. äh, dich, ähm, und hast geschrieben, irgendwie geschrien, wenn deine Mutter dich besucht hat, so, äh, warum hat die Frau dich in der Apotheke so angeschrien? Ja. Nein, die hat mich nur beraten. <lacht> ja, genau. Genau, meine, meine,
1: meine, wenn man die Sprache nicht kennt ja. und weiß nicht, was die Leute sagen. Ja. Es hört sich an, wie du würdest gerade ja. geschimpft. Nee, die die, die Aber du meinst die
0: Tonlage unserer
1: Sprache? Die, ist die, Ton, anders. die Tonlage, das kommt ja drauf an, wo man ist. zum Beispiel in München äh, ja. singt, das singt immer. Genau, die singen. Mhm. In Köln ist ein bisschen grob im geschimpft. Hamburg ist ein bisschen, ja, je nachdem wo du bist. Mhm. Ähm, Berliner Taxifahrer, ganz speziell. Aber es regnet oder nicht.
0: <lacht>
1: ja. ja.
0: Ja, und dann hast du irgendwann Till kennengelernt. Ja. Das ist jetzt nicht unser Thema heute, aber vielleicht erzählen wir es auch ganz kurz, wie du ihn kennengelernt hast. Ja,
1: das ist, ähm, das war so witzig, weil ich habe in eine Wohnung in Köln gehabt und als Model, das ist mein Base gewesen und bin ich zum Frühstück mit, ähm, mit meinem damaligen Freund, die ich wusste, dass ich in zwei Tagen nach Amerika fliege und äh, unsere Beziehung endet, aber er wusste das nicht. <lacht> Ups. <lacht> ja, und ähm, wir sind, das war so. Ein, so einer dieser Tagen, wo die Sonne scheint, aber es ist ein bisschen kalt. Mhm. Man merkt, dass die, das Wetter kommt und man musste dann diesen Sonnenschein genießen und draußen sitzen. Und die Café, wo wir saßen, ist ganz voll gewesen. Da sind nur zwei Sitzplätze frei und das ist da gerade am Tisch gewesen. Und er hat seinen Freund damals, meine ich, das ist Dirk, und äh, dann saßen wir da zu viert. Ich konnte Deutsch verstehen, aber nicht so durchsprechen. Und ähm, die Unterhaltung war so ein bisschen lustig. weil die äh, das war, musste dann so morgen gewesen und die haben den nach vorher äh, verbracht in den Disco. Und äh, Till hat ein bisschen geplaudert mit seinem Freund und auch mit meinem Freund Stefan. Und ähm, ja irgendwie danach habe ich dann meinen Freund gefragt, von woher kennst du ihn? Weil ich kenne seine ganzen Freunde und Freundschaftskreis und der, der Till konnte ich nicht. Und er sagte, ja, das ist ein Schauspieler, der hat gerade ein Video gemacht. Und da in damalige Zeiten als Amerikaner, wenn du einen Film gemacht hast, der dann das klang so wie straight to video, das mm -hmm. war like damals Manta Manta. <lacht> mm -hmm. ja. Und dann hat man gleich gedacht, oh der Armer, der will Schauspieler, aber der kriegt das irgendwie nicht hin. <lacht> <Na>? <lacht> Weil es gibt um, straight to video. Mm -hmm. ja, okay, so ja, ich wusste mm -hmm. nicht, dass ein Manta Manta sein, in Deutschland ein ziemlich große Film gewesen ist. Ja. Ja. Damals ja. sehr erfolgreich. Ja. So, so und haben dann? wir uns kennengelernt. Mm -hmm. ja. Ja, das war die erste Phase. Dann kommt dann äh, nochmal die Kneipe, wo wir uns ein Mal begegnet hatten und haben versucht, ähm, Lost, in Translation, Translation, Lost in Translation mäßig ähm, uns zu verstehen. Und ich bin am nächsten Tag ähm, fliege nach USA und hat keine irgendwie Lust, wieder nach Deutschland zu kommen. Aber dann bin ich wiederum nach Wien gebuckt für ein Modelarbeit. Und hat meine ganze Telefonnummern von meinen Freundin ähm, auf Zetteln geschrieben. Die habe ich dann auch in meinen Koffer reingeschmissen und wollte meinen besten Freund Flo, der dann auch wiederum Till, sehr guter Freund gewesen ist, anrufen. Und habe dann auch Till ähm, angerufen, weil er hat gesagt, wenn du wieder in, in Europa bist, meldet sich doch. Und äh, ja, es war irgendwie ganz den Anfang von einer sehr witzige Zeit, kann man schon sagen.
0: Ja, wir wollen jetzt dann irgendwann nochmal zu deiner, deiner größten groß, beruflichen Tat, die du bisher gemacht hast, mal kommen oder eine der großen. Ähm, deswegen über, überspringen wir jetzt mal, wie, 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 wie ihr euch kennengelernt habt. Das ist eine sehr lustige Geschichte, also alle das Buch kaufen, da könnt ihr es lesen. <lacht> Aber ihr wart, irgendwann wart ihr dann ein Paar ähm, und das wart ihr, das finde ich auch ganz bemerkenswert, ja bevor... Till so richtig durchgestartet ist. Ne? Ja. Also du hast dann wie irgendwie erwartet. Ich habe das alles miterlebt. Genau, sozusagen. du hast quasi äh, sein großer Durchbruch war ja der bewegte Mann, glaube ich, mhm. 6,5 Millionen Zuschauer und, und du hast dann irgendwann gesagt, scheiße, der ist ja jetzt berühmt und ich bin jetzt auf einmal auch Paparazzi und dann war du auf einmal Ja, so das
1: Leben hat sich von einem, äh, gefühlt von einem Tag bis zum nächsten ähm, geändert. Natürlich als Fotomodel bist du gewohnt, vor Kameras zu stehen. Ich bin nicht. Also das hat mich irgendwie nicht gejuckt, aber ähm, bei seiner Premiere ähm, von Bewegte Mann, das war auch sehr lustig, hat mich eingeladen, weil ich damals in Graz gearbeitet habe und bin ich dann mit einem Zug von Graz nach München gekommen und der ist natürlich sehr stolz, er hat seinen Premiere, wir sind bei Maximilian, Uh, Cinema in München meine ich gewesen und als Amerikaner da kommt man an in der rote Teppich ist so <lacht> fünf Schritte, maybe, wahrscheinlich zehn <lacht> und er oh, steht da ganz Meter, stolz und ja. ist so, hä? Was denn? <lacht> und na ähm, aber ganz süß und ich habe auch kein natürlich gar kein fast gar nichts verstanden. Mhm. Ich habe ein bisschen von den Filmen verstanden, um was es geht und ein bisschen Deutsch konnte ich verstehen, aber das ist natürlich viel zu schnell. Und dann gleich danach, ähm, wir haben, also wir waren schon ein paar, ein paar Monate, aber gleich danach bewegte man, ist es ziemlich schnell in diese Hype Til Schweiger Movie Star und ähm, das Leben hat sich einfach ganz schnell geändert, weil da, damals hatten wir Paparazzi auf der Straße in den Gebüsch und wir sind zum Beispiel beim Stadtparken, da sind, also das war überall Paparazzis und, und ähm, ja, ganz viel Presse und das, das hat sich sehr, sehr schnell geändert.
0: Und dann hast du geschrieben, dass ihr viel zu schnell viel zu viel geknutscht und viel zu wenig nachgedacht <lacht> haben. Dann sehr schnell <lacht> auch ähm, sehr schnell Eltern geworden seid. Und ähm, du ja hast ja sehr aktiv auch diese Mutterrolle, die dir gegriffen hast, ja, das will ich und ich will das auch erstmal nur machen. Und ähm, ein, ein bemerkenswerter Satz, der mir hängen geblieben ist, ist, dass du eben gesagt hast, dass du damals sehr genervt warst über das Wort Working Mom. Also als wenn Mütter, yeah. die nicht, nicht einen Job haben oder ein Unternehmen gründen, die arbeiten, die sind Working Mom und die anderen Moms sind, arbeiten nicht, was natürlich Bullshit ja, ist. Ja, also das ja.
1: ist, ähm, das ist damals, ich meine, das gibt es immer noch, ähm, wie definiert man eine Frau, ähm, du bist Mom, aber wenn du ein Mom bist, der nicht arbeitet, bist du nur ein Mom, mhm. bist du nur ein Mom. Stehst zu Hause und kümmerst dich um die Kinder? Und wenn du denn arbeitest, dann bist du, oh, du bist eine Rabenmutter, du arbeitest und du machst die Kinder, wie machst du denn bloß? Und die armen Kinder, mhm. natürlich, ähm, <lacht> du kannst nicht gewinnen. Ja. Aber zu sagen, ähm, viele haben damals, ich erinnere das ziemlich klar, ähm, weil der Till ist so overnight famous und dann bin ich die Frau mit den zwei Kindern, Valentin und Luna damals, schwanger mit Lilly, und ja, was machst du? Hm. Ja, ich bin eine Mutter. Ja, also du bist nur eine Mutter. Was, was machst du? Hm. <lacht> ich <legge lacht> mir die hier. <Fußnägel>. Genau, ganz schön. <lacht> <Tag. lacht> ja, Tag. was soll ich hm. denn machen? Hm. Also äh, ich mache den ganzen Haushalt, ich hm. mache die Finanzen, hm. ich mache die Steuerberater, ich mache die Kinder, hm. äh, ich bin schwanger und stille und alles. Ja. Na, aber dass man so Working Mom das war nicht. Ich finde das irgendwie komisch. Hm.
0: Das ist ja auch. Ja.
1: Weil ich finde, an Mutter zu sein, ist Arbeit. Ja, und ich finde. Das wird nicht
0: erkannt. Ja, und ich finde das sehr schön, ähm, weil du zwischen den Zeilen eben sagst, ähm, jedes Modell ist okay, as long as the mom is happy. Ne? Also, ja, solange die Mutter und so, ja.
1: Kinder äh, zufrieden sind, ja. ist das mhm. natürlich ähm, alles in Ordnung. Und manche Frauen sind so, dass sie sagen, ich will. Nicht arbeiten, ich will ein 100% für meine Kinder sein, äh, da sein, was ich finde völlig in Ordnung. Ich bin beigebracht äh, von meiner Mutter und sehr geprägt von meiner Mutter. Äh, und überleg sich doch mal, weil das ist ein sehr, wie sagt man, vulnerable.
0: Verletzlich? Das,
1: äh, ja, es ist ein, ein Position als Frau, wo du auf jemanden verlassen musst. Und wenn die denn irgendwo sagen, okay, bist zu Ende. Dann stehst Dann du da mit deinen Hand raus und sagst okay Kindergeld und unter äh, ja. und so das ist kein guten Platz zu sein. Meine Mutter hat immer gesagt du musst unabhängig Kind du musst sein. unabhängig sein. Mhm. Eben unabhängig klingt auch sehr negativ weil ich finde auch ähm, die Familie consolation zu haben dass ein Mann oder arbeitet oder eine Frau arbeitet und der andere Partner, die Kinder ähm, kommt, ist völlig in Ordnung. Aber irgendwie sind wir immer davon und reden immer davon, von ja, wie viel Geld hast du bekommen von deiner Scheidung? Mhm. <lacht> aber man redet nur davon, wenn das um eine ordentliche Summe ist, aber man redet nicht, wie viele Kinder hast du von deiner Scheidung bekommen? Oder wie viel von deinen Kindern? Mhm. Das wird erstmal immer auf das Geld oder Vermögen bezogen. Mhm. Und wenn äh, da gar kein Geld ist, redet man nicht von, oh, du hast gar nichts bekommen. Oh, das ja. wird auch nicht ausgesprochen. so. Ja. Und ähm, dass die meisten Konstellationen in einer Familie ist, dass einer Geld verdient, einer kümmert sich um die Kinder, das ist eine Konstellation, das 50-50 geteilt ist. Äh, ich bin immer die Meinung, dass man ein Career nicht so haben kann, ohne dass ein Partner, der dann die Kinder kümmert oder unterstützt, am mhm. äh, meisten. eine muss da ja. mehr sein als derjenige, der da arbeitet und Career macht.
0: Ja, zumindest ist es, glaube ich, für die Kinder einfacher, wenn die eine, wenn die wirklich eine richtige feste Bezugsperson haben. Und ich erinnere das bei, bei Oskar, bei unserem ältesten Sohn, der hat zu unserem 25. Hochzeitstag, hat er sich bei Cesar bedankt und gesagt, danke Mami, dass Tschüss. du die ganze Zeit da warst. Weil, ja, ja. Ja, weil, du, weil ohne dich äh, wäre ich abgerutscht. Ich hätte das alleine nicht hingekriegt. Ne? Und dann ja, weißt du einfach, was das, das hat er gesagt. Ja. Das kannst du, äh, und, und das, das war auch für mich nochmal so ein Zeigen, wo ich sage, ja natürlich ist das genauso viel wert, im Zweifel mehr wert als irgendwie eine Karriere und was <lacht> Geld verdienen. Und deswegen ist für mich völlig klar, im Ernstfall ist das Hälfte-Hälfte-Punkt. Also das ist, ähm, ja. äh, ist beide haben es gemacht, ähm, in der eine die Rolle gemacht, der andere die. Und ähm, ich finde das Schlimmste dann äh, zu sagen, ja, du warst nur Mutter. Aber du hast ja irgendwann selber dann auch, wie du geschrieben hast, über die Prägung deiner Mutter, das fand ich ja spektakulär, die hat erst eine, eine, Jeans, äh, eine ja. Jeans-Marke gemacht und dann noch eine Schiklamottenmarke. Also
1: wenn man überlegt damals, ähm, dass damals sie ein Hochschule... Uh, wie sagt man, she, she graduated from high school, mm -hmm. also die hat keine weitere Ausbildung genau. gehabt. Mein Vater ist in einem sehr schweren Unfall, Autounfall gewesen um, und konnte nicht mehr arbeiten und um, meine Mutter hat dann zum Not irgendwie, ich weiß nicht, wie die das hingekriegt hatte, aber sie hat mit einer Freundin ein Jeans Label um, in den Keller von uns uh, gemacht und damit uns so, irgendwie Erlärt. das war er ja. ernährt, ja. ja. Über Wasser Und ähm, ich und meine Schwester haben am Wochenende teilweise saßen wir dann auch in den Keller und haben den Jeans abgeschnippelt und aus weil, du musst die dann rausschneiden, die Patterns und so. Mhm. Und meine Mutter hat gesagt: Okay, for every pair you get, I don't know, von abschnippeln so 10 cents damals. Ich meine. Und, ähm, Kinderarbeit. Ja, Kinder Kinderarbeit. <lacht> <lacht> und ja, aber die war sehr erfolgreich mit ihr Brand. Und dann zunächst hat sie später ähm, Gore-Tex entdeckt und hat dann für die ski und Skischule ähm, Skianzüge gemacht von, von Gore-Tex. Sie ist eine die Erste, die das, das ähm, für Skisachen oder Sportsachen verwendet hat. Ja, die hat es irgendwie auf einen Stoffmesser entdeckt ja. mhm. und da hat sie die Idee das machen dann hat sie das auch für ich weiß nicht wie das heißt auf deutsch aber Hydroplane Racers, die mhm. dann in den Boats fahren, mhm. hat sie dann auch Anzüge für die gemacht ich weil toll. es ist oft, dass die ausflippt und das Wasser kriegen die dann körperliche Wasserschaden aber wenn sie dann einen Gore-Tex-Anzug hatte, dann konnte das Wasser nicht durch den Körper schleudern super mhm. Also, also sie war ziemlich äh, raffiniert, um einfach irgendwie von zu Hause zu arbeiten. Das ist auch sehr Typical American. Mhm. Und so hat Belly Button auch angefangen. Wir sind von zu Hause. Ja. Die Jungs haben uns alle gesagt, na, das ist so eine süße Idee. Viel Spaß, Mädels. Mhm.
0: Aber das war ja das war schön, weil du, du hast mehrfach beschrieben, dass das Verhältnis zu deiner Mutter durchaus nicht, nicht, nicht einfach war, dass du also auch viele Dinge... Die gefehlt haben, aber dass du gesagt hast, sie hat dir eben diese, diesen Mut und diese, diese, ne, diese dieses Vorbild mhm. und Vertrauen in dich selbst mitgegeben. Und dann hast du irgendwann entschieden, ich glaube, als Ursula Carven dich fragte, hast du nicht Lust, das mit mir zusammen zu machen? Er glaube ich, sie hatte eine andere Idee, wollte einfach, glaube ich, nur Kosmetik mhm. machen. Fand ich auch lustig, weil die Frau von Sylvester Stallone das so cool vorgemacht hat. Äh, ja. Und dann hat er aber gemeinsam, und das war, glaube ich, deine Idee, ähm, die Idee so gedreht, dass sie da lassen, so was für Mütter und, und, die, und die Babys machen. Ne? Erzähl ja. mal, wie Belly Button entstanden ist.
1: Ja, also Belly Button, ähm, damals hat ich und Ursula uns kennengelernt bei einer Fundraiser für eine gemeinsame Freundin, äh, Jessica Cardinal damals, und saßen beim Mittagessen und haben irgendwie lustig ausgetauscht. Ähm, ich und Ursula konnten uns nicht so, das war der erste begegnet gewesen, und wir waren. Beide uns gegenseitig ähm, über so ein bisschen frech. Mhm. Und dann hat sie zu mir gesagt, ja, hast du Lust, nach Malibu zu kommen? Und bin ich dort hingegangen. Und das war ganz schön da draußen, so eine Stunde weg von Innenstadt L.A., wo wir gewohnt haben. Und wir haben uns ausgetauscht, weil sie hatte damals Daniel, ähm, ist ziemlich jung gewesen, und ich hatte Luna. Ich meine, die waren ein oder zwei Jahre damals gewesen und ähm, ich habe sie gefragt, weil ich gerade von Deutschland gekommen bin, welche Pflegeprodukte sie nutzt für ihre Kinder. Und die hat sämtliche, das sah aus wie Douglas in ihr Badezimmer. <lacht> <lacht> ähm, die hat so sämtliche Pflegeprodukte, aber alles von einer anderen Brand. Mhm. Und da ich Amerika ist Mittlerweile mir ein bisschen fremd gewesen, weil ich so lange in Deutschland auf Reise gewesen bin. Ich wusste nicht, welche Produkte und so weit. Und die hat immer die beste Parfümfrei, frei farbe alles Öko. Mm -hmm. Also die ist deutsch. Yeah. <lacht> ja. ja. und ähm, dann haben wir irgendwann später gequatscht, ob wir, die hat, ist inspiriert gewesen, ganz andere Thema von Sylvester Stallones ähm, Frau, die den gerade Pflegeprodukte, Skincare auf QVC verkauft hatte und ob wir irgendwas gemeinsam nicht machen sollen. Und dann sind wir auf einer Zeit auf dieser Schiene und da wir haben auch nach Deutschland geflogen, saßen da, haben mit QVC gesprochen und ich habe gesagt, weißt du was, ich irgendwie... Ich, das, ich sehe mich nicht so hier mhm. und ähm, sind wir wieder zu Hause und haben uns ausgetauscht und sind auf die Idee gekommen dass wir einen Pflegeproduktor für schwangere Frauen mhm. und auch Kindern weil ich habe gesagt Ursula sah so super aus also die hat kein cellulitis zwei Kindern ähm, also bombastisch aus und ich habe sie gefragt, was benutzt du? Und sie hat mich dann gezeigt. Und ich als Kosmetikerin habe gesagt, weißt du was, das ist nicht die Produkte, sondern das ist die Massage, was du machst damit. Mhm. Das ist, na, wieso? Und, aber ich glaube, dass schwangere Frauen genauso Produkte haben will mhm. wie eine Frau, die nicht schwanger ist. Mhm. Und wäre das nicht sinnvoll, wenn wir Produkte machen für Frauen und auch für Babys? Mhm. Und dann sind wir auf den äh, Bellybutton-ID und dann haben wir sämtliche Samples gekauft, überall, <lacht> uns von oben bis unten eingecremt und alles ausgetestet und dann ähm, haben wir angefangen, unsere Produkte zu entwickeln. Und ich glaube, damals sind wir sehr naiv so naiv gewesen, dass wir niemals auf die Idee gekommen, dass es nicht klappen konnte. Und ich glaube, da genau deswegen sind wir
0: deswegen erfolgreich geworden. Genau. Ja. Ja. Ihr habt dann noch später, ähm, oder relativ am Anfang, zwei Schwestern dazu genommen. Ne? Die ja. Das war zu viert am Anfang. Katia und hm? Kati mhm. Genau. Äh, ja, Natti. Die eine hatte BWL studiert, die eine konnte ein bisschen Marketing, PR und dann seid ihr zu viert mhm. losgelaufen. Ich habe gelesen, dass ihr quasi, ähm, du hast dann noch die Idee gehabt, komm, lass uns ein paar schöne T-Shirts machen.
1: Ja, also ich glaube, hm. ich und Ursula haben damals die erste Schleichwerbung in Deutschland gemacht. Mhm. <lacht> wir sind, ähm, wir haben kein Geld. Aber wir wollten unbedingt unsere Produkte auf den Markt bringen. Und ähm, da dass ich einen Namen gehabt hatte, durch Till und Ursula auch ihren Namen gehabt hatte, ähm, haben wir uns irgendwie reingeschmuggelt in die ganze Frühstücks. Fernsehsendungen
0: <lacht> und auch. habe immer die T-Shirts an.
1: Ja, ja, sind wir angekommen. Ich meine, beim Barbel Schäfer ist das allererste mhm. Mal. Mhm. Und sind wir in Maske gewesen und ich und Ursula haben immer so versucht, uns ein bisschen wie Schwestern anzusehen, dass wir so ein bisschen Partnerlook mäßig, mhm. dass man erkennt konnte, dass ja. wir Partner sind. Mhm. Und ähm, hatten wir so diese Baseball-T-Shirts an. Damals sind T-Shirts und Jeans sehr angesagt. Und sind in die Maske und ich meine, wir haben das entweder mit einem Stift oder einem Lippenstift genommen und haben www.bellybutton.de auf eine T-Shirt und auf der anderen nur in Apotheke zu finden. Ah, süß! Und das ist auch damals ganz am Anfang ja, von ja. die ganze ähm, E-Commerce. E-Commerce mhm. ist sehr neu damals gewesen. Und dann saßen wir da mit unseren T-Shirts an, so. <lacht> Echt toll, ja. Ja, und dann haben wir eine Menge von Anfragen von, wo kann ich auch ein T-Shirt bekommen? Mhm. Die Frauen wollten genau diese T-Shirt www.bellybutton.de und dann haben wir entdeckt, oh ja, yeah, okay, da können wir auch ein bisschen Kohle mitmachen mhm. und auch unsere Produkte bewerben. Dann mhm. haben wir die T-Shirts gemacht und haben die dann auch verkauft. Dann sind wir auf die Idee, ah, okay, wenn wir so viel Kohle machen können mit den T-Shirts, mit den dann können wir das auch be bestimmt mit Umstandsmode mhm. Dann Kinder Collection, also so hat es sich entwickelt.
0: Genau. Und dann habt ihr noch eine fünfte Frau dazu genommen, Astrid. Ja, Astrid, Astrid. Schuld, genau. Ja. Und dann habt ihr richtig durchgestartet. seid so ja richtig groß geworden. Ja, die, ne?
1: die ist Astrid ist die um, uh, CEO Manager, die dann uns ein bisschen im Arsch getreten hat und gesagt: <lacht> So Mädels, also da, jetzt wird gearbeitet. <lacht> Wieso nee? Aber sollen wir hellrosa oder hellgelb <lacht> oder hellgrün? <lacht> wir sind sehr beschäftigt mit Creativity und sie ist sehr beschäftigt mit, wie kriegen ja, wir das rund. ja. Mhm.
0: Und ich glaube, dann, dann hast du die Emma, die letzte Tochter erst bekommen, während während du ähm, ja. gemacht hast, ne?
1: Also ich bin, ich hatte Valentin und Luna und im, äh, das war die Anfangsphase und dann habe ich Ursula angerufen und gesagt, ich bin schwanger mit Lilly. Wie du bist schwanger mit Lilly. Wie, also nicht, ich habe bestimmt nicht Lilly gesagt, aber ja. ich habe gesagt, ich bin schwanger. Und sie hat gesagt, wie wie kannst du denn, wie sollst du denn arbeiten? Die ist dann Wieder die Deutsche ist da. Die Deutsche ist wieder da. Ja, ja, aber ging lustig. dann ja doch. ja
0: Ich fand es auch sehr lustig, dass ich glaube, Katja, also, dass sie gesagt hat, ähm, nee, also äh, S-Bahn fahren, das ist zu teuer, das können wir uns nicht ja. eh leisten. Und nee, ne, Currywurst und Pommes hast du abgerechnet, das geht nicht. Wir <lacht> ja, haben ja. kein Geld.
1: Wir dürfen überhaupt nicht, also ich und Ursula sind nach Deutschland geflogen und haben die ganze Frühstücksfernsehen gemacht und jede gelbe Presse, was uns angenommen hat. Wir würden wir nicht schaden, also wir für nicht
0: zu mhm. Ja,
1: genau. Wir, wir sind nicht dafür zu schade, um irgendwas Blitzen zu machen. Mhm. Und zwischendurch sind wir natürlich ähm, teilweise mit die, die erste PR-Runde mit Taxis und so weit. Und dann sind wir zu Hause gekommen, haben unsere Rechnungen abgegeben und Nettie hat gesagt, was? Du bist mit einem Taxi. Du kannst nicht mit einem Taxi. Was? Du bist mit einem Hotel. Du kannst Freunde fragen, wo du bleiben darfst. Weil <lacht> wir haben echt kein Geld gehabt. <lacht> und äh, ja, das war echt so witzige Zeiten damals. Aber ich und Ursula sind auch mit unseren Koffer Carry-on Suitcases full mit Belly Button. Zufällig bei die Apotheke vorbei und rein. Kannst du bellybutten? Mhm. Wir sind zufällig auf dem Weg zum Flughafen und euer Apotheke, mhm. also der ist so schön, das würde so doll zu uns passen, mhm. würdest du nicht uns mal dürfen wir uns vorstellen das klappt, und ne? dann da ja und dann we, we would do like a PR Tag verdienen für, für die Apotheke da stehen mhm. in die Apotheke mit unseren Pflegeprodukte versuchen ein bisschen Local Press zu bekommen und dann irgendwie Autogrammkarten
0: super ja toll <lacht> was mich auch sehr beeindruckt hat die, die Offenheit ähm, mit der du aber auch deinen inneren Konflikt beschrieben hast ne? Dass du gesagt hast scheiße ich habe hier vier Kinder zum Schluss waren es ja vier mhm. ich muss 100 E-Mails am Tag beantworten, dass du auch immer zerrissen warst. Ne? Und, und, und du hattest ja irgendwie mit Till den Deal, du kümmerst dich um die Kinder und er verdient das Geld. Auf einmal bist du auch dann selber Unternehmer und er hat das unterstützt. Aber irgendwie, dass du auch gesagt hast, das war jetzt nicht einfach. Und so. Also wir haben das ja damals mitbekommen, haben gesagt, wow, wow diese vier coolen Supermamen. Mums, wie machen die das und so? Und es wirkte sehr leichtfüßig, aber du hast eben in dem Buch auch beschrieben, nee, wie, das, wie schwer das auch war. Ne? Das war
1: für mich super schwer, weil die Kinder sind alle sehr klein gewesen. Und äh, wenn du so beschäftigt bist mit, dein, mit deiner Familie und deinen Kindern, damals ist auch der Anfang von Apple und Computers hm. und Entwicklung im Programm. Und mitzuhalten ist äh, also der Til konnte sitzen stundenlang und hat alles Gelernt und konnte alles ganz easy und flott machen. Und ich habe immer so, warte mal, wie ist das mit Copy-Paste? <lacht> und dann, ja. und dann was? alles in Deutsch lesen. Mm. Und äh, damals gab's keinen Google Translate. Du, you could not, mm. man konnte nicht mm. einfach ein Page kopieren auf Deutsch und pasten in Google Translate, mm. dass man eine Ahnung hat, äh, von was es ist. Da musste ich dann in äh, Mitte der Nacht wach bleiben bis Mitte der Nacht und dann einer Partner in Deutschland anrufen und dann sagen, okay, ich habe den E-Mail gelesen, aber ich weiß nicht, aber das wird ich verstanden mhm. haben. Und, ähm, ja, und dann habe ich, man hatte auch immer so die Mail-Programs gehabt und konnte man auch direkt einlagen und mein Mail-Programm wusste ich nicht, wie das geht. Da standen 6.000 ungelesene E-Mails drauf, mhm. weil ich immer direkt in meinen, um, uh, Service Server gegangen bin <lacht> und habe davon abgelesen, weil ich wusste nicht, oh. wie ich das hinkriegt. Und er so, gesagt: Ja, du hast 6000 ungelesene E-Mails, was machst du denn die ganze Tag? So, ich lese die doch. Gott sei Dank Oder so. Genau. Ja. 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 Ähm. Man kann es nicht vorstellen, glaube ich, ähm, wie es ist, eine Mutter von kleinen Kindern zu sein.
0: Ich kann mir das super vorstellen. Ich habe, äh, als ich das erste Mal, und ich glaube, es war auch das einzige Mal, mit kleinen Kindern, also ich glaube, die waren drei und eins. Und Cisa hat das erste Mal gesagt, ich würde mal gerne ein Wochenende mit meiner Mutter und meinen Geschwistern machen. Kannst du mal auf die Kinder aufpassen? <lacht> Juhu. Und ich weiß, ich war am Freitag um sieben <lacht> im Bett mit den Kindern und am Samstag um acht. Und ich war am Sonntag... Ich so. <lacht> ja. Und ja, seitdem durch. weiß ich einfach, wie, was das ist und was das heißt. Und dieses, du hast du nimmst ja auch jedes, ich glaube als Mutter noch viel mehr, aber jedes kleine Signal, was das Kind gibt, wenn das hustet, wenn das irgendwas, hat. du bist immer persönlich, du hast der Schmerz, dreht ja. sich eins zu eins durch und das ist, das stelle ich mir in das mal vier, also nicht ein Kind, sondern vier. Ähm, dann ein Mann, so wie du ihn hattest, der so viel beschäftigt war und monatelang auf dem Dreh und im ja. Schnitt ähm, und nicht da und, und äh, das ist schon eine, das, das schaffst du eben auch gut, das zu beschreiben. Also, ähm, und da neben dann ein Unternehmen mhm. aufzubauen. Schon eine, eine Ich hatte Leistung. das Glück, dass hm. wir
1: immer so ein Au-pair-Mädchen gehabt hatte, aber hm. teilweise sind die Au-pairs, die sind sehr jung. Die sind auch noch Kind, ne? <lacht> ja, und sind auch die, die Kind, die schaffen mal so eine Wäsche zu machen oder. Obwohl wir Glück hatten. Abwischen oder sowas. Wir aber hatten Au-pair-Jungs. Ja. Yeah. Das war auch toll. Ja, konnte ich schon glauben, dass es auch super funktioniert. Aber. Aber es ist trotzdem wirklich
0: ein ja, großes Problem. ein
1: junges. Also, du bist selber jung hm. und dann hast du dann da, dazu eine junger Mensch auch von einem anderen Land, mit wem du denn auch responsible äh, dafür sind. Und die Kinder, wenn die klein sind, du kannst gar nichts machen. Mhm. Den ganze Tag lang. Du kannst nichts irgendwie... Ähm, ja, also du, du musst immer aufpassen. Und eben mit einem Au-Pair-Mädchen, wenn du drei kleine Kinder hast oder vier kleine Kinder hast, wahrscheinlich hat den au mädchen zwei und du hast zwei, du bist du immer noch sehr, ja.
0: Ja. 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 ja, Wir machen jetzt wieder einen kleinen Sprung. Ihr habt euch ja dann irgendwann als, als Paar getrennt. Du bist wieder in die USA gegangen und heute bist du ja auch, glaube ich, so ähm, pendelst eigentlich zwischen mhm. ne? zwischen beiden Kontinenten. Vielleicht erzählst du mal, was, was was dich heute am meisten beschäftigt. Ich weiß, dass du irgendwie im Bereich ich Einrichtung um, jetzt tätig bist. Erzähl mal vielleicht darüber noch.
1: Also, am meisten beschäftigt in äh, sind für mich oder von. Also, von für mich ist es immer sehr schwer, weil meine Kinder größer sind. Die sind 24, äh, 23, 22 und Emma 17. Und ähm, weg von den älteren Kindern zu sein, ist fällt mich sehr, sehr schwer. Aber die haben sich ähm, entschieden, beim Till zu wohnen, als er von Berlin nach Hamburg gekommen sind. Und ich und Emma sind dann in, wir haben unser Familienhaus verkauft. Und dann sind ich und Emma in einer Wohnung in Eppendorf umgezogen. Aber das war für Emma ein bisschen zu zu viel ähm, Abwechslung. Sie ist gewohnt, in der Natur zu sein und dann auf einmal im Innenstadt Und ich glaube auch die Trennung zwischen ähm, dass ihr
0: Geschwister, ne? Geschwister mhm. dann
1: auf einmal nicht mal alle, dass wir nicht alle mal zusammen sind, ist äh, ein bisschen schwer für sie gewesen. Jetzt sind ich und Emma in Malibu, aber wir reisen sehr viel wieder nach Deutschland, um äh, mit die großen Kinder zu sein. Geburtstag, Graduation, Christmas, ähm, oh. Premiers, also wir sind ziemlich oft hier. Und ähm, es fällt mich immer noch schwer, getrennt von meinen drei Kindern zu sein, muss hm. ich sagen.
0: Hm. Und, äh, Obwohl die denn selbstständig äh, sind. Ja, die sind ja <lacht> schon groß. <lacht> ne?
1: Ja, aber ich liebe das, um Weihnachten hier zu sein ja. und gestern Abend saßen die alle am Tisch, zusammen, auch mit Freunden und haben Boardgames gespielt mhm. und das das vermisse ich auch. Ja, ja. Ja.
0: Ja, das ist ein schöner Aspekt, auch den ich aus deinem Buch mitgenommen habe, dass du, du hast es ja beschrieben, dass deine Eltern früher nicht viel Geld hatten und du hast vorhin, wenn, wenn man nicht richtig hinhört, ja, wir hatten eine Skihütte, das klingt dann ja irgendwie nach, wow, die müssen ja richtig reich gewesen sein, aber es das, das hat ja 10.000 Dollar gekostet, die war ganz klein. Ja, die haben das Eltern gekauft bei
1: 10.000 Dollar, kann man, ich meine, ja. man kann sowas nicht vorstellen heutzutage.
0: Aber was du eben gesagt hast, dass deine Eltern auch dir vorgelebt haben, immer dieses Open, Door, ne? Also yeah. das Haus immer offen, Freunde konnten immer mitkommen. Mhm. Du hast das in, im ersten Kapitel deines Buches, was ja eine ziemlich dramatische Beschreibung ist, weil du einen, einen Waldbrand beschreibst, aber das ganze Haus voller Kinder und Freunde yeah. der Kinder ist. Also diese 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 Familien, äh, diese Familie plus Freunde als Lebensmodell, das haben wir auch eigentlich genauso gemacht mhm. und finde ich auch toll. Ähm, und Du bist aber auch beruflich weiter aktiv, ne? Du machst, machst jetzt irgendwie was im Bereich Möbel, du, du hast jetzt ja, das Buch ich geschrieben. Ich liebe,
1: ähm, ich liebe, ich liebe kaufen. <lacht> ich liebe shoppen. <lacht> ähm, und dann musste ich irgendwie einen Weg finden, wie ich diese shoppen und auch gleich Geld verdienen, was auch nicht so durchgeklappt hatte, ähm, ausgleichen kann. Ich liebe Architektur, Kunst. Innenarchitektur und habe mich ein bisschen verliebt in dänisch Classic Design, mhm. also dänisch Design, Mid-Century Design. Das
0: ist auch, auch deine Wurzel, ne? das ist skandinavisch. Deine, ja, deine Eltern genau. kommen jeweils aus, aus skandinavischen Ja, meine Linien. Eltern
1: sind, um, wenn, ich, wenn ich ein bisschen nachdenke, dann uh, das ist auch so, dass meine Mutter ziemlich viele Mid-Century Furniture und Stil, so diese dänische um, Norwegian Stil gehabt hatte. Und ich sammle besondere Stücke und ähm, kaufe die dann von Auktionshäusern ah. und online am meistens. Und dann ähm, verkaufe ich das. Ah. Ist auf Flohmarkt auch Flohmarkt Ich bin nicht so ein Flohmarkt-Typ, weil die Sachen, was ich suche, sind nicht zu finden. Am, ah, okay. Also das wäre ein großer Schatz, wenn man sowas Ach findet so. am Flohmarkt. Aber zum Beispiel habe ich einen Weg ähm, Borgsen Sofa. Set, der ist im Wert von 120.000. Also, wow. die sind besondere Stücke. Mhm. Die habe ich natürlich nicht dafür eingekauft, aber die Sinne an die Sache ist, Einkauf günstig oder einen guten Preis mhm. in Verkauf. Super. Ja. Und du mhm. hast
0: einen Webshop, also auf dem du das dann verkaufst?
1: Mhm. Ähm, ich verkaufe das an verschiedenen Online-Portals, zum Beispiel First Dibs, okay. äh, Pomona, mhm. Mhm. Cherish, ähm, da sind die verschiedenen Plattformen, wo Innenarchitekten und äh, Sammler sowas mhm. gucken und suchen. Und das ist so ein Super. bisschen gezielt.
0: Ähm, und Autos. Wir sind, <lacht> schon, wir, sind wir sind schon drüber. Wir ja. sind schon drüber, ja. die Ach Stunde, sorry. aber ich könnte noch zwei Stunden weiter reden. Weil vielleicht machen wir ein, eine, eine Sache noch, die, die wir viele unserer Gäste fragen. Und, und bei dir liegt die Frage besonders offen, weil du vier Kinder hast. Wenn du da auf dein Leben so zurückblickst, was du erlebt hast, was du gemacht hast, was, was gibst du deinen, deinen Kindern mit? Was, was ist für heute für, du hast in dem Buch auch, glaube ich, mal so ein bisschen dir selber Rat gegeben. Wenn ich heute meiner 18-jährigen Dana was sagen würde, dann wäre es das und das. Was, was, was wäre das? Was würdest ich du würde sagen? Ich würde sagen,
1: dein Jugend ist sehr kurz genießt das und top ordentlich aus, würde ich sagen. Also man muss das wirklich das leben ist kurz und ähm, diese zeiten zwischen sage ich mal 18 und 35 mhm. wo du ein bisschen mehr freiheit hast ich glaube ich hatte ein bisschen mehr ausgetobt mhm. ein bisschen mehr wahrgenommen also ich kann es immer noch machen aber ähm, ich glaube die sind so der golden the golden years und ähm, wenn du einen partner auszugst ähm, würde ich sagen, überleg dich, dass das, wenn du Kinder hast, dass es ein Partner für Leben. Eben wenn man getrennt ist, dass es immer trotzdem ist, das ein Mensch, der dann immer in deinem Leben zu tun haben würde. Also, da muss man so ziemlich genau überlegen, wenn man heiratet, und Kinder hat. Natürlich, wenn man jung ist, ich glaube, das ist auch in unserer Natur so. Natur mm. so. That when you are 25 or 26, dass man so jetzt für mir, das ist in sich drin yeah. und das ist dann schwer zu vermeiden. Um, it's 50-50 if you found the right partner. Mhm. Und was ich gelernt habe von meinen Therapie, um, was ich auch sehr interessant finde und was ich immer meinen Kinder sagen, ist, wenn du in einer Beziehung bist, es geht nicht um ähm, was dein Partner für dich tun kann, sondern was du für deine Beziehung tun kannst. Und wenn du unzufrieden bist, dann kannst du den fragen, was du tun sollst, um das alles zu verbessern. Und ähm, weil du kannst einen Menschen nicht ändern. Und mhm. ähm, wenn du Glück hast, <lacht> dann klappt es. Und wenn nicht, dann nicht. Dann okay. muss man einfach weiter. Da gibt es einen anderen Weg. Ja, und ähm, dein Zufrieden liegt nicht an deinem Partner, dein F Zufrieden liegt in sich mhm. selbst. In dir. Und das ist manchmal, was wir vergessen. Mhm. Also ich habe ein paar jüngere Freundinnen von meinen Kindern, die gerade in äh, Minikreise sind. Und ich habe gesagt, du, äh, du redest immer von, dass er das und diesem das nicht macht. Mhm. Aber eigentlich musst du überlegen, was du besser selbst besser machen kann. Mhm. Orientiere dich nicht an, was... Du nicht ändern kannst, sondern an was du selbst ändern kannst. Mhm. Und das ist nämlich nur die, die sich selbst. Mhm. Wow. Hast du noch was, diese, diese <lacht> ich bin Frage?
0: Fein. Mhm. Dana, vielen lieben Dank, dass du so einen Gerne, Tag vor Heiligabend zu uns sehr Viel gekommen. Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich mir hat das auch viel Spaß gemacht. Danke. Mhm. Ja, ganz
1: toll. Danke dir.